Csak szeretném jelezni, hogy az eladás során fogok idézni egy katolikus kiadvány, és hát hat részben jelent meg. Én az első kötetét hoztam el, az Ókeresztény Egyház és Irodalma. Hát ebben apokrif irodalmak is vannak természetesen, de ami lényegesebb bennél, hogy az úgynevezett egyházatyáknak az írásai mind megtalálhatók benne. És hát ebből a, ebből a szempontból talán nem, le, nem közömbös, nem azt mondom, hogy ezt szerezzük be, mert ez igazából csak, csak azoknak hasznos, akik, akik tanulmányozni akarják, hogy mi, miből mi lesz. És hogy miből, amikor hivatkoznak valamire, akkor azért az ellenőrizhető. A másik könyv, amit hoztam magammal, ez egy, ez egy hát azt gondolom, hogy a mai témánkat illetően, de sok más illetően is, hát egy, egy alapmű. John Andrewsnak a Szombat története című munkája, hát ez, ez hát inkább tudományos jelleggel megírt mű. De de olyan apró részletekkel szolgál, amely, amely hát ha nem is egyszerre kell elolvasni, de, de mindenki számára nagyon tudom ajánlani, mert, mert valójában egy isteni parancsolat megértéséhez azt gondolom, hogy, hogy egy nélkülözhetetlen háttér tanulmány, és, és hát nem csak azoknak, akik akik a, a szombatot szentségnek tartják, hanem mindazoknak, akik, akiket egyáltalán érdekelnek az Isten parancsolatai különös tekintettel azok megváltoztatására. Tehát szombat története John N. Andrews tollából. Fölmutatom ezt a könyvet, úgyhogy ebből is fogok idézni. Szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket. Kezemben tartom új sorozatunk összegzését, amely a küzdelem a tévtanítások ellen címet kapta. Valójában azt a címet is adhattuk volna neki, hogy a Biblia és a tévtanítások. Miért mondom ezt? Valójában föl lehet rögtön tenni a kérdés, hogy mihez képest beszélünk tévtanításról. Hát mindenek előtt a világ vallásainak, vagy a vallásokon belüli felekezeteknek mind megvannak a maga hitigasságai. Ehhez képest ugye nyilván minden más tanítás, ami ettől eltér, az, az tévtanítás. Ebből következzen kell, hogy legyen egy kiindulási alapunk. Ez a kiindulási alapunk pedig a szentírás. Ehhez képest beszélhetünk tévtanításokról, ehhez képest beszélhetünk arról, hogy hogy miben tér el az Isten beszéde és az emberi gondolkodás. Ennek alátámasztására talán csak Pászkált idézném, aki a 693-as töredékben, ugye a Gondolatok című könyvében, amelyet halála után állítottak össze és kapta ezt a címet, a következőképpen beszélt erről. Különféle egymással ellentétes vallásokat látok, és következésképpen mind hamis kivéve egyet amelyik nem az. 
mindegyik a maga tekintélyére hivatkozva követelő, hogy higgyenek benne, és fenyegeti a hitetleneket. Ezen az alapon tehát nem hiszek bennük, mondta Pascal. Mert azt akárki mondhatja, akárki kijelentheti, hogy ő proféta. Ám én azt látom, hogy a keresztény vallásban beteljesedett jövendülések vannak, ez pedig egyik sem mondhatja el magáról. Hát talán ennél egyértelműben frappánsabban nem tudnám összegezni, hogy miért a szentírás kell, hogy legyen a kiinduló pontunk. Mindenek előtt ki is jelenti magáról, ahogyan olvashatjuk is benne, a tisztparancsolatot Isten saját újjával írta. A Bibliát maga a Szentírás nevezi az Úr könyvének. Ézsás könyvében olvashatjuk a 34. fejezetben, hogy keressétek meg az Úr könyvében. Olvassátok, ezeknek egy híjuk sem lesz. Egyik a másiktól el nem marad, mert az Úr szája parancsolta és az ő lelke gyűjtötte össze őket. Nagyon világos beszéd ez arról, hogy az Isten beszéde az egy különleges beszéd. Ha létezik Isten, akkor kell, hogy legyen beszéde hozzánk. Kell, hogy világossá tegye előttünk nem csak az ő létezését, hanem mindazt, ami az ő teremtménye javára szolgál. Nem véletlen, hogy Jézus Krisztus az egész szentírást törvénynek nevezte. De így olvashatjuk a, a János Evangélium 10. fejezetében, hogy így mondja a farizeusoknak Jézus, hogy nincsen megírva a ti törvényetekben. Én mondtam, Istenek vagytok. És ez egy idézet a 82. Zsoltárból. Nincsen megírva így a ti törvényetekben. És ha azokat Isteneknek mondta, akikhez az Isten beszélt, és az írás fel nem bontható, tette hozzá. Nem lehet a Szentírást részeket kiragadni, önállóan értelmezni. Az egész egy szép, felbonthatatlan egységet alkot. Nem véletlen, hogy a János Elvanyom 15. fejezetében még meg is erősíti ezt Jézus, amikor azt mondja, hogy azért lett így, hogy beteljesedjék a mondás, amely megiratott az ott törvényünkben. Ok nélkül gyűlöltek engem. És ugye itt hivatkozik Ézsás könyvére, a messiási profíciára. Törvénynek nevezi Jézus Krisztus a teljes Bibliát. Okkal mondhatjuk tehát, hogy ez, le, ez lehet csak ez egyedüli mércénk, ahhoz képest, hogy egy tévtanításról beszéljünk. Ennek a törvénynek, az Isten beszédének a megváltoztatásának azonban története is van. És ahogy ezt egy, föl kell egy kicsit gombolítanunk, mint valóban egy összekuszálódott gombolyagot, hogy, hogy egyen, kiegyenesedjen, hogy, hogy, hogy végül föl tudjuk fűzni, használni tudjuk, ahhoz a kezdetekhez kell visszatérnünk. A hivatkozás mindig Jézus korával kezdődik. Az ő kereszthalála után, az apostolok igehirdetésével, az evangéliumok megszületésével, és aztán valami történik. Kísérlet történik, Isten beszédének megváltoztatására. De ha Jézus Krisztus azt mondta, hogy az egész írás fel nem bontható, 
ahogy Pálapostól ezt megerősíti, hogy a teljes írás Istentől ihletett. Akkor valójában mit kell tenni ahhoz, hogy, hogy ezt a törvényt meg lehessen változtatni? De logikusan azt lehet csak tenni, hogy a törvényadó helyébe kell állni. Mint aki új törvényt ad, nem? Nem véletlen, hogy Dániel könyvében, Dániel könyve 7. fejezetében találkozunk egy olyan szellemi hatalommal, ugye a négy fenevadról szóló látomásban, a negyedik fenevad az, ami szintén a tengerből jön fel, amit meg is erősít jelenések könyve 13. fejezete. Ez a tengerből feljövő fenevad, ez, ez nagyon különleges szerepet tölt be a világtörténelemben. Egy olyan szellemi hatalmat mutat be, amitől, melynek láttán a proféta meg is rémül. Ez a szellemi hatalom ugyanis, hogy amellett, hogy mindent maga alá rendel, a lábával megtipor, ugye így írja a Szentírás. És ez egy értelmes fenevad, ami jellemzője, ami jellemzőket meg tudunk a Danánkémi 7. fejezetéből, okos is, rendkívül jól beszél de ugyanakkor rettenetes, amit művel. És ennek a fenevadnak a bemutatása során azzal zárja a gondolatmenetet, amivel, amit lát, látomásban ugye Dániel, egy mondatban így összegez, ugye a 7. fejezet 25. versében, hogy ez a, ez a szellemi hatalom, amely politikai, tehát tényleges hatalmat is kap, erről azt mondja, hogy sokat szól a felséges ellen, és a magasságos egek szentjeit megrontja, és véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt. Nem akármilyen hatalomról van tehát szó. Mindenek előtt azt mondja, hogy sokat szól a felséges ellen. Ugye a felséges az közvetlenül Jézus Krisztusra utaló jelentés. Ő, aki az Isten teremtésének kezdete. Fejedelmek, fejedelme. És sokat szól a felséges ellen, itt a kad prepozíció szerepel, ami ugyanaz, amivel találkozunk jelenések könyvébe is, János Apostolnál, első levelében is. Ez az antikrisztus. Az antiprepozícióval. Ugyanis ez nem csak ellent jelent, hogy Krisztus ellenes, vagy felséges ellen, ugye a kad prepozíció ugyanaz, mint az anti hanem azt is, hogy helyett, hogy helyébe áll. Tehát úgy, úgy akarja félretenni, hogy nem csak, hogy ellene küzd a valóságba, de, de, de a helyét is elfoglalja. Mint hogyha ő maga lenne a felséges. Tehát sokat szól a felséges helyett, így mondhatnánk, a magasságos egek szentjeit megrontja, tehát mindazokat, akik, akik hülyek akarnak maradni az Isten elkötött szövetséghez, azokat el akarja töltéríteni minden áron. Az erőszaktól sem riad vissza, ahogyan előtte bemutatta a proféta. És, és amivel mi most foglalkozunk, az a következő fordulat, hogy véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt. 
ez nagyon finom pontosítás. A Szentírásban soha nincsenek tévedések. Nem azt mondja, hogy megváltoztatja, hanem hogy véli. Azon a szándékon van, hogy ezt megtegye, de ezt soha nem fogja sikerre vinni. Még akkor is, hogyha látszólag a világ előtte sikeres. De valójában ez egy sikertelen törekvés. Ő úgy gondolja, ez a szándéka, de ezt nem tudja beteljesíteni. És mi az, amire törekszik? Véli, hogy megváltoztatja az időket, ahol a zimnén kifejezés szerepel az eredeti arám nyelven, mert Daniel könyvének ez a része arámul írodott. A zimnén az ünnepi időt jelent. Tehát nem akármilyen időt, hanem azt, amit, amit az Isten megünnepelni rendelt. Ezeket akarja megváltoztatni, és magát a törvényt is. Ugye a, rögtön eszünkbe juthat a tíz parancsolat, amely egyben jelzés, ami számunkra, ahol a törvény összekapcsolódik az ünneppel. A negyedik parancsolat a szombat parancsolat, amely a szombat megtartásáról szól, amelyben mint a teremtés ünnepét, emlékünnepét rendeli Isten, elkülönítve, hogy a vékú gyökkel jelzi ez a szent kifejezés, ami az eredeti héberben azt jelenti, hogy valamit levágni valamiről, és elkülöníteni. Tehát ezt a napot Isten úgy állítja az ember elé, hogy ez teljesen különbözik minden más naptól. Ez a naphoz ígéreteket is fűz dolgaidat nem tévén. Üres beszédet sem szólván olvashatjuk Ézsás könyv 58. fejezetében. És, és, és hogyha ezt megcselekszed, én fölviszlek téged a magaslatokra, hogy úgy lássál, ahogyan én látok. Az én látásmódomat adom neked. Az Istennel való közösségnek és és együttlétnek az ünnepévé rendelte ezt. Isten rögtön ezzel kezdődik a szentírás. A hatnapos teremtéssel és a hetedik napi nyugalomnappal. Ennek a megváltoztatása, tehát nem egyszerűen az ünnepi idő megváltoztatása, hanem maga a törvény megváltoztatása is. Mint tudjuk, a keresztény világban a legtöbb felekezet nem ünnepli a szombatnapot. Helyette vasárnapot ünnepel. A szombatnap helyett vasárnap elmegy egy órára misére, vagy Isten tiszteletre. Enne, hogy jutott el idáig az emberi gondolkodás? Hogy jutott el idáig a vallásosság? Érdemes egy picit ebbe beletekinteni, mert története is van ennek. Kezdjük talán éppen Justinusztól, aki egy pogány filozófusból lett, gnosztikus apologéta és vértanú. Halálának körülményeit nem akarom elmondani most, nehogy dehonestáljam ezáltal a kijelentéseit is. De később szentés avatták, de van, akik nem szentként tisztelik. Ő időszámítás szerint 140-ben volt, aki ő szólt először a vasárnapról. Ezt mondta. 
A napról elnevezett napon mindannyian városokban és falvakban egyaránt összejövetelt tartunk, és fölolvassuk az apostolok emlékiratait és a proféták írásait, amint azt az idő engedi. Ez a hét első napja, amelyet maga Isten is hozzálátott, hogy megalkossa a világot, és amelyen Jézus Krisztus, ami üdvözítőnk is feltámadt halottaiból. Világosan hallhatjuk tehát, hogy itt még szó nincs arról, hogy, hogy a szombat az nem ünnepnap. Ő, ez a Justinus bár ismert volt zsidó, és ezért a szombat ellenességéről is, azért a vasárnapot még nem tekintette nyugalomnak. Így írt a vita a zsidó triponnal írt művében. Mert ha Ábrahám előtt nem volt szükség körülmetélkedése, sem szombatokra, sem ünnepekre és áldozatokra Mózes előtt, úgy hasonlóképpen most sincs szükség. Az új törvény a szombat folyamatos megtartását követeli tőlünk. Ezt mondta, mintha minden nap szombat lenne. Ez volt Justinus. Folytassuk azonban Alexandrai Kelemennel, aki szintén egy ilyen gnosztikus egyházatja volt. Ő használta először az úrnapja kifejezést. De ő nem a vasárnapot, hanem egy újjászületett, megújult életet értett. Ennek az egész időszakát értett ez alatt a kifejezés alatt. A húsvét ünneplés bevezetése először az úgynevezett húsvét vitában jelent meg. Volt olyan küspök is, Ugye az első három században utólag minden római, római püspököt szenté avattak, úgyhogy szenté avatott Viktor püspök volt az első, aki ugye a második század végén volt Róma püspöke. Ő először viselkedett pápaként. Ugyanis kiátkozta a keleti egyházakat, mert be akarták vezetni a húsvét szertartását. Aztán ő is bevezette, Röviden, csak másképpen akarta. Ezért kiátkozta a többieket. Ugye a keleti egyházak húsvét 14. napjára tették, mert hogy a húsvétot szerintük a zsidókkal együtt kell ünnepelni. Viktor azonban a Nisza hónap, tehát az első zsidó hónap 14-re követő vasárnaphoz ragaszkodott, vagyis a zsidó húsvétot követő naphoz. A következő, akit érdemes megemlítenünk, az Tertullianus, ismert egyházatja. Ő használta először az úrnapja kifejezést Krisztus feltámadásának napjára. A nyugalomnap alatt azonban ő is csak a vasárnapot értette. Ő sem a vasárnapot értette. Így írt a zsidók ellen című munkájában. Isten kezdettől fogva megszentelte a hetedik napot amiből mi megérthetjük, hogy nekünk még inkább meg kell tartanunk. A nyugalom napját, és nem csak minden hetedik napon, de minden időben. Szó sincs arról, hogy megváltoztatná a szombatot. Így szólt azonban magáról a szombatról. Ezt a Marcion ellen című írásában írta le. Krisztus egyáltalán nem hatálytalanította a szombatot. Betöltött annak igazságát. Magát a szombatot, amely az atya áldása révén kezdettől szent volt, 
jótékonyságával még szentebbé tette, mert ezt a napot isteni védelemmel látta el. Eszter Túldigánus írta. Nem kellett azonban sok idő rá, és origenész a szombatot már misztikus értelemben használta, és ebben az értelemben gondolta mindöröknek. Ő így írt a Celsius ellen című írásában. Mert ő semmit nem tud a szombat napjáról, már mint Celsius. És az Isten nyugalmáról, amely fennmarad, míg a világ fennáll. Ugyanakkor ő volt az, aki időszámítás szerint 231-ben már hirdette a vasárnap ünneplést is. Tehát a szombat mellett a vasárnapot is. Így írt a homiliáni in Iszájám című művében. A keresztények az Úr feltámadását nem csak évente egyszer ünnepelték meg, hanem állandóan minden nyolcadik napon. Ugye itt már bejött a vasárnap, amely a hetedik nap utáni első nap, vagyis a nyolcadik nap. Ennek alátámasztására még a Szentírásra is hivatkozott, ugye így írt az opera című munkájában, a manna az Úr napján hullott, és nem szombaton, hogy meglássák a zsidók, hogy még az Úr napja is előre való a szombatnál. Tehát ő ma szombatot, a vasárnapot igyekezett hangsúlyosabbá tenni. Persze, ha belegondolunk, akkor, akkor tudhatjuk, hogy ennek semmi köze nem volt ehhez, mert valójában amit mi történt ugye a, a manna hullás akkor? Ugye az történt, hogy pénteken két napra való manna hullott, ugye minden nap csak annyi manna hullott a pusztában a zsidóknak, hogy egy napra volt elég. Ha el, valaki el akar tenni belőle, az megromlott. Kivéve a péntekit. A pénteki jó volt szombaton is. Ezért akkor kétszer annyit szedtek, és az nem, az nem romlott meg szombaton. És akkor vasárnap hullott megint a manna. De térjünk át Cipriánusra. Az ő neve sem ismeretlen, hogy a keleti egyházban fogadják el elsősorban, a nyugati egyház is tiszteli. Ő azt mondta, a zsidó újszülöttek nyolc napos körülmetélése a gyermekkeresség előképe. És ő ezt a nyolcadik nappal is azonosította. Így írt a levelében. Mert a nyolcadik nap tiszteletére korábban egy szentség adatott a zsidók testi körülmetélkedése képében előkép gyanánt. Mert ezért lett a nyolcadik nap, azaz a szombatot követő első nap, amelyen az Úr feltámadta halálból, hogy megelevenítsen bennünket, és a lélek körülmetélkedését adományozza nekünk. A nyolcadik, tehát a szombat utáni első napon, az Úr napján az előkép szerint. Tehát ő ezt már nagyon világosan az Úr napjával azonosítja. Az persze megint más kérdés, hogy a a zsidóknál a körülmetékedés nem a nyolcadik napon történt, hanem a születéstől számított nyolcadik napon. Tehát nem a szombat utáni első napon, hanem a születéstől számított. Ha mondjuk ez pont szombatra esett volna, vagy szombatra esett, akkor nyilván a hét első napjára került. És most érkezünk el egy fontos fordulóponthoz, mégpedig Nagy Konstantin 321. március 7-én kiadott Dies Solis rendeletéhez. De ekkor már az üldözések korán túl vagyunk, és a korábban üldözött egyházból lassan hatalmi egyház válik. 321-ben azonban 
egy olyan fordulópont áll be, amely kizárólag egy császári rendeleten alapul. Díaz Szólisz az az a Nap Napja című rendelete, Nagy Konstantinnak ugyanis nagyon világos elkötelezettség a vasárnap megtartása mellett. Olvasom is. Így, így szól a rendelet. Minden bíró, városlakó és kereskedő pihenjen a nap tiszteletre méltó napján. Ez a nap tiszteletre méltó napja azért is különleges, mert valójában egy mitrász ünnep volt. A nap napja, ugye a napisten napja. Nagy Konstantinról, akiről a hagyomány, az egyházi hagyomány azt tartja, hogy a a halálos egyen megkeresztelkedett, ugyanerre semmi bizonyíték nincsen. Egyébként sem az élete nem erről szólt, mert hát mindenki, aki közel volt hozzá, az nagyjából egészében meggyilkolt, vagy meggyilkoltatott még a saját fiát is, nem csak unokaöcsét, feleségét, az egész családját kiirtotta. Valójában Konstantin Nápoly, amit ugye ő építetett, és saját magáról nevezett el, ott egy 20 méter magas, aranyozott Hélios szobrot állított. Nem kifejezetten a kereszténységnek a, a, az ismérve. Már ugye a hagyomány szerint, ugye, amikor az egyezte Galérius társászállt, akkor, akkor ugye egy hangot hallott, hogy eljelben győzni fogsz, és egy keresztet látott az égen, de hát ugye ez is inkább a hagyományhoz tartozó a mesékbirodalmába vezet bennünket. Az ő élete nem a kereszténységről szólt. De arról igen, hogy kiegyezett egy olyan egyházzal, egy olyan kereszténységgel, amelyben politikai erőt is látott. Olyannyira, hogy a 325-ben tartott Nícei zsinaton ő is elnök lett. Csak zárójelbe jegyzem meg, hogy hogy Eusebius a nagy egyház történész, az első egyház történész, inkább így mondhatom, őt az első Mózesnek nevezte. Ő volt a presbiter, presbiteriorum. A püspököt püspökének nevezték. Episcopus episcopolum. Az ő szava Eusébius szerint tévedhetetlen volt. Tehát ő ennökölt a 325-es Nicei zsinanon, és ekkor egységesítették a húsvétot. A húsvétot ismét bevezették ünnepként, mégpedig nagyon érdekes módon, mert ugye a tavaszi napi egyenlőséget követő holtölte utáni első vasárnapra tették. Ma is így van, ezért van mindig máskor a húsvét. Ugye első hallás még megjegyezni is nehéz. Miért volt érdekes a, a tavaszi napi egyenlőség? Azért volt érdekes, mert az egyik legnagyobb ünnephez kapcsolódott. A Rómában két hatalmas nagy ünnep volt, a téli napforduló és a tavaszi napi egyenlőség. A téli napforduló, amely mitrász ünnep volt, a császári Rómában egyébként ezek a misztériumvallások már nagyrészt háttérbe szorították a régi isteneket, ugye Zeus átvételét, ugye 
Jupiter formájában, a görögöktől is hasonló, hanem sokkal inkább az úgynevezett közelkeleti vallások isteneit vették. Hát például Mitrasz volt az egyik főisten, női isten pedig Kübelé volt. A papok egyébként a tavaszi ünnep során, a Szaturnáliákon is megvágták magukat és megcsonkították magukat hogy ezáltal alkalmatlanná tegyék magukat a nemzésre. Így ajánlották föl férfiasságukat kübelének. Ezt a tavaszi napi egyenlőség, tehát egy olyan hatalmas ünnep volt Rómában, ami hát lényegében nem bakanáliákkal volt egybekötve, bizonyos értelemben a, a, a szabad szerelemnek is az ünnepe volt, ezt kellett valamilyen módon megszentelni. De hát természetesen ennek a, az összekapcsolása a húsvéttal, ez nem volt egyszerű dolog, és hogy ne legyen olyan egyértelmű, ezért a, 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 a napi egyenlőséget követő holtölte utáni vasárnapra tették. Hát ez egyébként volt olyan eset, hogy három héttel is eltér ugye a, a valóságos napi egyenlőségtől. Minden esetre ezt az indoklást a császár így fogalmazta meg, ugye a zsinatom. Ezt is idézném. Miután kötelességünk, hogy az úr gyilkosaival semmiféle közösségünk se legyen, elhatároztuk, hogy a szent húsvéti ünnepet mindenütt ugyanazon a napon tartjuk meg. Megállok egy pillanat, ez nagyon érdekes, ugyanazon, mint minden évben más. Azért fogadjátok el ezt az igazán isteni parancsolatot jó szívvel, mert mindaz, ami a püspökök gyűlésén történik, isteni akaratra vezethető vissza. Ez a császári rendelet tehát húsvétot tette meg Jézus Krisztus feltámadásának ünnepévé, és mint egy igazolta is az úrnapját. Nem véletlen, hogy első szilveszter pápa még ebben az évben, tehát Izeszentes szerint 325-ben az úrnapja elnevezést adta a vasárnapnak. Nem sokkal később a 350-es években a Szaturnália ünnepek és Mitrász Isten születésnapjának, ugye, amit tettem utalás december 25-e, Ekkor vezették be a karácsonyi ünnep gyakorlatát, mint Krisztus születésének ünnepét. Tehát tulajdonképpen két ünnepet is kreáltak, mint egy megváltoztatva. A tíz parancsolatból a negyedik parancsolatot el kellett törölni, és meg kellett változtatni hozzá a másodikat. Ennyi történt. A bálványokról szóló parancsolatot el kellett törölni. Az úrnapjára vonatkozó parancsolatot pedig, mint egy a vasárnapra vonatkoztatva, hogy a szombat parancsolata a leghosszabb parancsolatként nagyon világosan közli annak a tartalmát is, azt meg kellett változtatni. Mi az, ami ezután történt? Mindenek előtt a szombat ünnepés tovább élt. 
Ezért a laudíciai zsinaton, ami nem volt egy egyetemes zsinat, csak Róma fennhatóság alá tartozott, először megtiltották a szombat ünneplést. A 24. kánonban, zsinati kánonban így írták le. A keresztények ne kövessenek zsidó szokásokat, és ne pihenjenek szombaton, hanem dolgozzanak ezen a napon. Mint keresztények inkább az úrnapján őrizzék meg a nyugalmat, ha lehetséges. Ha mégis zsidó szokások követésén érik őket, legyenek kiközösítve Jézus szín előtt. Ez egy finomabb megfogalmazása ugye, a, a, a kánonokból, eredeti latinban, ebből inkább így kéne fordítani, hogy Krisztus nevében legyenek átkozottak. Antióhiai Ignác a következő egyházatja, akire ki kell térnünk, ő már kifejezetten a vasárnapot tette a szombat helyébe. A levél a magnésziakhoz írt munkájában így írt. Akik a dolgok régi rendjében éltek, új reményhez jutottak. Többé már nem a szombatot ünnepelvén, hanem az úrnapja szerint élve, amelyen a mi életünk is támadt ő általa és az ő halála által. Ez már egyértelmű, hogy a szombatra semmi szükség nincsen. Hieronymus, akit ugye Szent Jánomosként ismer többnyire a világ, mert ő fordította le latinra a, a Bibliát, ez a Bulgáta, ő már azonosította a napnapját is az úrnapjával. Mint egy miszticizálva azt. Így írt az Indi Dominika Pascail Homilia című művében. Az úrnapja a föltámadás napja. A keresztények napja a mi napunk. Az úrnapjának nevezzük, mert az úr győztesként ezen a napon ment föl az atyához. Ha a pogányok-e napot a nap napjának nevezik, mi is szívesen annak valljuk. Mert ma támadta világ világossága, ma kelt föl az igazságosság napja, melynek sugarai az üdvösséget hozzák. Nagyon világos ez a gondolatmenet a tekintetben, hogy hogyan lehet a pogányságot egy szintre hozni a kereszténységgel. Ma is sokat hallunk olyan kifejezéseket, hogy nem kell, nem kell megváltoznod, elég a hiszen Jézus Krisztusban, és az egyház vár téged. Találkoztunk ilyennel, még emlékszem második János Mátáppal, amikor Afrikában járt, és vudú törzsfőnökökkel találkozott, akkor is ezeket mondta. Megtarthatjátok szokásaitokat, csak higgyetek Krisztusban. Mondjuk ezek a szokások elég különösek, mert ugye a budó szertartásokhoz hozzátartoznak a szalmabábuk elégetése, meg, meg ronybábuknak a szurkálása, amivel ugye átkokat lehet másokra küldeni. Minden esetre Jeromos a napnapját, amely kifejezetten pogány szokás és ünnep volt, ezt már vasárnappal azonosította. És nem hagyhatjuk ki Augustinus sem, ugye, akit az első egyház doktornak is neveznek, de Szent Ágostan, aki már pusztán a hagyományra alapozva rögzítette a megváltoztatott tíz parancsolat szövegét. És ezt így indokolta. 
Szermó című munkának a 33. részében van ez. Úgy a tíz parancsolat két, több, két kőtáblán adatott, mert miként a szeretetnek két parancsolata van, mondta előtte, melyektől az Úr mondja, függ az egész törvény és a proféták, úgy a tíz parancsolat is két kőtáblán adatott. Mert azt mondják, itt most megállok egy pillanatra, kik mondják, ezt nem mondja, nem magyarázza meg ugye Ágostan, de, de így folytatja. Mert azt mondják, hogy három volt írva az egyik táblára, és hét a másikra. Hát ez tényleg logikusnak tűnik. A vasárnap, mint az úrnapja megtartása mellett így szólt. A szentírásból kiviláglik, hogy ez a nap igen ünnepélyes volt. Ez volt a korszak első napja, azaz világunk létének első pillanata. Ezen formáltattak ki a világ elemei. Ezen teremtette Isten az angyalokat. És megint megállok egy pillanatra, a szentírásban szó sincs az angyalok teremtésével. Ezen támad fel Kisztus a halálban, ezen szállt le a Szentlélek az apostolokra, miként a manna a pusztában. Ezek és más körülmények folytán az úrnapja ezért aztán megkülönböztetendő. Az egyház szent doktorai ezért rendelték el, hogy a zsidó szombat minden dicsőségét vidé, vigyék át erre. Tartsuk meg azért az úrnapját, ahogy a régieknek kellett tenniük Isten parancsára a szombattal. Azért ez már elég árulkodó. Tehát Ágoston, az egyház első doktor, aki egyébként doktorokra hivatkozik, ő úgy állítja be, hogy más doktorok rendelték ezt el, mégpedig Isten parancsolatával szemben. De hát ez üdvös dolog. Mert hogy ugye a teremtés ekkor kezdődött ezen a napon, magyarázta. Jézus Krisztus ezen a napon támad föl. Tehát sok-sok jele van annak, hogy hát most már tényleg ideje megszüntetni az Isteni parancsolatot. És helyébe, a szombat helyébe a vasárnapot tenni. Mindezek ellenére azonban az 5. századig, még minden, gyerek, még minden keresztény közösség a szombatot ünnepelt Róma és Alexandria kivételére. Ezt az is bizonyítja, hogy Szókratész a történetíró, a, a, az Egyház története című munkájában a Historiák Lézia 5. könyvében így írt. Ami az összejöveteleket illeti, azokkal kapcsolatban a következő a helyzet, tehát a gyülekezetekkel. Még az egész földkerekségen élő egyházak minden héten szombati napon ünneplik a titkokat, az alexandriaiak és a rómaiak valami ősi hagyomány folytán vonakodnak attól, hogy így tegyenek. Tehát az 5. században annak ellenére, hogy rendelet biztosította, tette kötelezővé, Sőt, zsinati határozatok voltak a vasárnap megtartása mellett, nyilván a, a római és a, az Alexandri Egyházban elsősorban, vagy azok felség területén. Ennek ellenére 
Ennek ellenére a szombat megtartása volt általános. Hogy mennyire általános volt, mikor a portugálok elfoglalták Kelet-Afrikát, és az etióp királyságot is annektálták, akkor a következő jelenséggel találkoztak. Szombatünnepő keresztényekkel. A 17. században. Nem tudták, hogy megváltozott. A Róma hatása nem ért el odáig, a római birodalom felbomlása után gyakorlatilag elszakadt ez a közösség, vagy ez a terület a, a, a keresztény Európától. És szombat ünneplő etiópok voltak. Ugye a Bibliából ismerünk etiópokat, Sámban királynője is etióp származású volt, aki Salamonhoz látogatott el. De etióp származású volt, maga a szó is innen szerepel, ugye a Szerecsen Komornyik, amely valójában a Komornyik egy, egy, egy főtisztviselőt jelent, aki, aki Tudjuk, tudunk a megkeresztelkedéséről, tudjunk azt, hogy visszatérve Etiópiába Fülöp kereszteli meg, és, és Ézsás könyvét olvasva teszi fel a kérdést, hogy vajon mi akadályoz meg, hogy megkeresztelkedjek. Tehát tudunk, tudunk a Szentírásból is ennek előzményeiről. Ami azonban megtörtént, az megtörtént. A középkori egyház gyakorlatilag a tisztparancsolatot megváltoztatását mindennapi gyakorlattá tette. Valójában a legfrappánsabban a diktátus pápé, amit ugye 1073-ban 7. Gergely pápa írt le, hát ebben nagyon, nagyon Koppanos mondatokat találhatunk. Nem fogom idézni az összeset. 7. Gergely pápáról nyilván sokaknak eszébe juthat a 4. Henriknek a kanossza járása. Ő volt az első pápa, aki tulajdonképpen a, a, az idején a teokráciát felváltotta, a hierokrácia, a pápai hatalomnak a mindenek felett való érvényesítése. Pápa tényleges, ő volt a, a hatalomra tetszett, ő volt, ez a pápa volt, aki a kiátkozást tulajdonképpen fegyver, politikai fegyverré tette. Az ezt követő pápák aztán ezt nagyon sűrűn alkalmazták a történet tudomány, körülbelül száz olyan háborúról tud, amelyet egy pápa kiátkozásra indított el, és hát volt, aki nem volt rest, ez történet ki is számolta, hogy több mint millió ember halálát okozták ezek a háborúk. Minden esetre csak egy mondatot idéznék a diktátus pápéból. Ezt írta a hetedik Gergely. Egyedül a pápa hozhat új törvényeket. Ez szerint a pápa megváltoztathatja Isten törvényét, mert hatalma van Istentől. És hogy miért teheti ezt? Mert Isten helyett cselekszik a Földön. Helyében. Nem ellene támad, 
helyéperét. És szofóniás szavai juthatnak eszünkbe. A kis proféta a harmadik szofóniás könyvében, a harmadik fejezetben azt írja, hogy, hogy eljön az az idő az emberiség történetében, és ez különös tekintettel vonatkoztatja a történelm lezárulás előtti időszakra, de eljön az a hatalom, amelyre az jellemző, hogy papjai megfertőztetik a szent helyet, és erőszakot tesznek a törvényen. Megfertőztetik a szent helyet, és erőszakot tesznek a törvényen. Ilyen állapotban talán érdemes felidézni, hogy, a, hogy ez mi jellemzi. Annyi mindent el lehetne mondani erről a korszakról, de kiválasztottam egy olyan idézetet, amelyet kevesebben ismernek. A harmadik Ince pápa, aki talán onnan a legismertebb, hogy az első pápa volt, aki keresztes hagyjáratot indított keresztények ellen. A 12. század végén ugye a Elsősorban a Katár mozgalom ellen, amely egész Dél-Franciaországot uralta, és már-már elterjedésével egész Franciaországot fenyegette. Bár egy szélsőségesnek tekinthető eszméket is képviseltek, de alapvetően a biblikus alapra akarták helyezni a vallást. Visszatérni a Szentíráshoz. Elsősorban a Váldensektől merítették mindezt, akik már a konstantinuszi fordulat után, mint egy kiválva elkülönültek, és a koti alpokba vonultak vissza, és pusztán a szentírás alapján élték az életüket. Ezeket teljesen el akarta semmisíteni, harmadik Ince pápa, és hát a valdensek ellen, és a katarok ellen keresztes hadjáratot hirdetett. Kisírtottak mindenkit, több ember halt meg, Tízszer annyi embert öltek meg, mint amennyit a tíz évnyi Dioklétszianuszi nagy keresztény üldözés alatt. Százezrek. Egész Dél-Franciaország elnéptelemedett. Karkasszon városát hagyták meg, de ott mindenkinek kitolták a szemét. Messzerűen kivezették őket a városból, és a következő város felül. Egy, egynek meghagyták a félszemét, hogy vezessük őket a következő városba, hogy ez vár az eretnekekre. Ez a harmadik ince, ez pápai tekintéllyel megerősített azonban egy tekercset, amely állítólag az égből szállott alá Jeruzsálemi templom, Szent Simon oltárára. Ezt a tekercset, egyébként ma is megtalálható a Vatikánban, ez az úrnapjának megünneplését igazolja, hogy milyen kor volt ez, én idéznék ebből a tekercsből. Így szól a hamisított tekercs. Én vagyok az Úr, aki megparancsolta nektek, hogy ünnepeljétek meg az Úr szent napját. Itt most Jézus Krisztus szól. A tekercs szerint. Ez az én akaratom, hogy szombaton 9 órától kezdve hétfő napkeltéig senki ne végezzen semmilyen munkát, kivéve azt, ami jó. Itt most megállk egy pillanatra, hogy ki mondja meg, hogy mi a jó, hát 
Természetesen ez, ez, egy, ez csak erkölcsi alapul lett eldönteni, tehát nyilvánvalóan a papok mondják meg, hogy mi az, ami jó. Ha viszont valaki nem engedelmeskedik ennek a parancsnak, bizony mondom néktek, székemre, trónomra, kerubőjaimra tett eskü alatt vádollak titeket. Ez már, ez már azért elég önleleplező. Krisztus, aki nem védelmező, nem védőügyvéd, nem nem igaz bíró, hanem vádoló. Ugye a vádoló kifejezés, talán tudjuk, hogy ennek a görög eredetie, ugye a diabólosz és sátánra vonatkoztatik. Tehát Jézus mondja, hogy vádollak titeket, hogy egyetlen más levelet sem küldök néktek parancsaimmal, hanem megnyitom az egeket, és esőgyanánt kövekesnek majd rátok, és fa, és forró vízéjel, és így pusztítok el minden gonosz embert. Ezt én mondom néktek, az Úr szent napjáért halállal haltok, és szentjeim más ünnepeiért, amit nem tartottatok meg, vadakat küldök rátok, amelyeknek oroszlán feje, női haja és tevefarka van, és olyan kiéhezettek, hogy felfalják testeiteket is, a holtak kriptájába szeretnétek menekülni, hogy elrejtsetek magatokat a vadaktól való félelem miatt és elveszem a nap világosságát szemeitek elől, és sötétséget bocsátok rátok, és mivel nem láttok, egymást vágjátok, és elfordítom arcomat tőletek, és nem mutatok irgalmat irántatok. Mert megégetem testeteket és szíveteket is, mindazokét, akik nem tartják meg szentül az Úr napját. Hallgassatok szavaimra, hogy elnevezzetek a földön az Úr szent napjámját. Gonosz emberek lévén nem tartottátok meg feltámadásom Úr napját. Jobb kezemmel esküszöm nektek, ha nem ünneplitek meg az úrnapját és szentjeim ünnepeit, a pogány népeket küldöm rátok, hogy levágjanak titeket. Hát ez elég szörnyen hangzik, azt gondolom. És ezt szentíratként kellett felolvasni, idézni a templomokban. Minden esetre a Elérkezünk a központi részéhez, a, a, és, és ilyen értelemben adózunk is a reformáció ö, ünnepének ö, évére, való figyelemmel. Ugorjunk is egy nagyot is, és tekintsük át, hogy a reformáció hogyan viszonyult mindenhez. Ja, ugye mindenek előtt itt egy hatalmas falat kellett lemontani. Ami azzal kezdődött, hogy Luther kifejtette, hogy nem az egyházi hagyomány, hanem a szentírás irányítja az életet. Azt kell, hogy irányítsa az életet. Meg, meghirdették elsősorban Luther és annak nyomán reformátorok a szól a elvet. Egyedül az írás. visszatérni a Biblia betűjéhez. Természetesen ez nem csak azzal járt, hogy az életük került veszélybe, de hitvitákhoz is vezetett. Mindenek előtt az első ilyen ismert hitvita, ami Jónek a római katolikus vallás egyik legfőbb védelmezője folytatott Lutherrel, bírálva azt a kielentését, hogy az egyház tekintélye a Biblia felett áll. Úgy érvelt, 
hogy feladta a leckét Luthernek a bibliai szombat és a vasárnap megtartásának felcserélésével kapcsolatban. Így szóltek. Az egyház a saját hatalma alapján a szombatot vasárnapra változtatta, amire önnek, mármint Luthernek, nincs szentírási szövege. Tehát, ha akarja, Luther cáfolja meg. És Luther erre nem tudott mit tenni. Elindult viszont egy hitvita, és hogy ennek mi a gyökere, ez pont a tridenti zsinat világította, meg ez a zsinatok közül a leghosszabb zsinat volt, ugye a protestantizmus megdöntésére hívták össze elsősorban, ugye 1545-től 1563-ig tartott. És ezen kijelentették, hogy az úr által a szentírásban tanított törvényes előírások megszűntek ugyanannak a hatalomnak, vagyis az egyház alapján. A szombat a legdicsőbb nap a törvényben, az Úr napjára változott. Ezek és más hasonló dolgok nem Krisztus tanítása alapján változtak meg, hanem azokat az egyház hatalma változtatta meg. Tehát maga a zsinat is ekérvelését használta. Az egyháznak van joga megváltoztatni a törvényt. Nem véletlenül, hogy a katekizmus, a római katekizmus nagyon röviden ezt, ezt így magyarázza. Azért tartjuk a szombat helyett a vasárnapot, mert a katolikus egyház áttette az ünnepet szombatról vasárnapra. Hát ez egyszerű. Amit mit lehet ezzel ellen tenni? Ugye még az 1530-as ágostai hitvallás is így írt erről. Ugye teljesen, teljesen tehetetlennek is érezték magukat a reformátorok. Az ágostai hitvallásban ugye így olvasunk erről. Megemlítik, mármint a katolikusok, a szombatnapot, amelyet nyilvánvaló módon a tíz parancsolat ellenére cseréltek föl a vasárnappal. Egyetlen példát sem hánytorgatnak annyit, mint a szombatnap megváltoztatását. Bizony nagy az egyház hatalma állítják, hogy még a tíz parancsolat egyike alól is feloldott. Nem, nem tudtak ezzel mit kezdeni. Így visszatekintve, ugye csak nem egy, egy év ilyen 500 év távlatában, be kell lássuk, hogy a reformátalok előtt álló hatalmas feladatok sajnos kompromisszumokra is vezettek. És ennek áldozatául esett a szombat visszaállítása mellett a keresség is, Úrvacsora, és sok, sok más kérdés is. Nem akarjuk ezeket természetesen kisebbíteni, hiszen, hiszen az a feladat, ami előttük tornyosult, hatalmas volt. Lépésről lépésre lehetett csak lebontani ezt. Hogy ennyire hatalmas volt, idéznék is azért néhány reformátortól, mindeneket Melachtontól, ugye, akiről tudjuk, hogy Válvetve küzdött Lutherrel. Arra a kérdésre, hogy mit gondoljunk az Úr napjáról, ezt válaszolta. Az Úr napját, a husvétot, a pünkösthetét és más ezekhez hasonló szent napokat meg kellene tartani, 
mert az egyház azért jelölte ki ezeket, hogy mindenek rendben történhessenek. De megünneplésüket az üdvösség szempontjából ne gondoljuk szükségesnek. Áthágásukat pedig ne tekintsék bűnnek, ha valaki így tesz anélkül, hogy másokat bántana. Az érvel is világosnak tűnik, de első hallása is azért erőtlen. De gondoljuk el, mennyi-mennyi katolikus ünnep volt. Szinte minden nap voltak ünnepek. Ezeket megváltoztatni, eltörölni. Egyik napról a másikra. És ha föltesszük a kérdést, hogy, hogy miért volt eredményes a reformáció? Miért volt tömegeket magával vonzani? Akkor rögtön megtalálhatjuk a választ, hogy nem elsősorban a hitigasságok nyilvánvalóval tételével. Hát nem volt mindegy az embereknek, hogy most szombaton menjenek az Isten tiszteletre, vagy vasárnap. Ez nem érdekelt őket. Ami meg tudta mozdítani az embereket, az az, hogy szembesültek azzal, hogy akit, akit imádniuk kell, tisztelniük kell, akit, akinek adózniuk kell, és nem csak erkölcsi értelemben, hanem akiknek a tizediket fizetniük kell, sőt, akiktől bűnbocsánattal megvásár, meg kell vásárolniuk az üdvösségüket is, az az Antikrisztus. Ezt mondta ki Buter. Hát ez döbbenetesen hatott. Ez megrázta az embereket. Ezt értették. A hitigasságokból nagyon keveset értettek meg. Ezért az a négy elv, amit lefektetett Luther, az számukra érthető volt. Csak az írás. Fordultak az írás, de fordulhattak? Úgy gondolom, hogy a könyvnyomtatásra lehet terjedt a Biblia. Nem terjedt el a Biblia. A könyvnyomtatás nagyon drága volt. Nagyon-nagyon drága volt egy könyvet kinyomtatni. Csak a gazdagok tehették meg, hogy Bibliára szert tegyenek. Bár a Biblia be volt tiltva a középkorban, ugye tudjuk, hogy a Lyon és a Toulouse zsinatok kifejezetten betiltották a Biblia világiak való használatát, sőt, a Tarragonyi zsinat még azt is elrendelte, hogy azoknak a házait lerombolják, meg a nyomorúságos kunyhóit fölégessék, sőt, még a barlangjukat is, ha csak abban laknak, abból is kiüzessenek. Halára ítélték, akiknél találtak Bibliát, és még a családjukat is száműzték. De akkor se tudott elterjedni a Szentírás. Traktátumok terjedtek a Szentírásra. A Szentírás magyarázatokat tudtak csak az ember kezébe adni. Utel 95 tételét az emberek kezébe lehetett adni. Egyszerű volt másolni is. Igazából a Szentírás a 19. század elején a, az ipari forradalomhoz kapcsolódó nagyüzemi könyvnyomtatással terjedt el, amikor olcsó könyveket tudtak nyomtatni. De mégis lehetett szólni. És a szóla Skiptura mellett, ugye a szóla Krisztus, szóla Fidei, szóla Grátis. Csak Krisztus, csak a hit, csak a kegyelem. Az olcsó kegyelem tanárt, az ingyen kegyelem tanítása fártotta fel. Tehát az alapokat valóban letették a reformátorok, de mit tehettek ezzel? Idéznék Kálvintól is, hogy ne csak Luther 
hogy ne lakton, álljon előttünk. Ő ezt mondta vasárnap ünneplés eredetére nézve. Az ősök nem minden ok nélkül helyettesítették a szombatot azzal, amit mi úrnapjának nevezünk. Itt megint megállok egy pillanatra, mire hivatkozik ő is. Nem a szentírásra, a hagyományra. Mivel pedig az Úr feltámadása, az igazi nyugalom célját és teljességét jelenti, melyet az ősi szombat körvonalazott, ugyanaz a nap, ami véget vet az árnyékoknak, megdorgálja a keresztényeket, hogy ne ragaszkodjanak egy árnyékszerű ceremóniához. A szombatot árnyéknak tekinti. Pálapostolt a Dízevesokorintusi levélből a szombat csak árnyékai a régi dolgoknak. Igen, csak ott a szabad is szimosszó szerepel, és a ceremoniális szombatokra vonatkozik, amely Krisztus eljövetelét ábrázolja ki. Embertnő szerepelt több számba. És az, az mózesi ceremoniális ünnepeket valóban eltörölte Jézus Krisztus. És helyébe állította az úrvacsorát. És visszaállította a szombat valóságos tartalmát. Nem a törvény megtartásában, hanem a törvény betöltésében megjelölve azt. De maga Kávin is megrettentette. Ezért mondja, hogy nem fektetek olyan nagy hangsúlyt a hetes számra, hogy kötelezem az egyházat iránta való változhatatlan hűségre, és nem fogom kiátkoztatni azokat a gyülekezeteket sem, amelyeknek meg vannak más ünnepeik és összejöveteleik tartására, feltéve, ha távol tartják magukat a babonaságtól. Ő, is, ő sem merte fölvállalni. Egyetlen ember merte fölvállalni. Akiről keveset beszélünk, ugye András Kárstadt, aki Luther Barburi fogsága idején szinte egyedül irányította a református mozgalmat. Őt a protestáns egyházak szélsőségesnek tekintik ma, ma is. Akkor is annak tekintették. Ő Lutherrel vitázva, és nem volt mentes a beszólásoktól sem ez a vita, a Szentírás kánonjára vonatkozó tanulmányt tett közzé, és ebben a Szentírás mindenek falat tekintélyét hirdette. Odáig ment, hogy vissza akart állítani a szombatünneplést, ő maga a szombatot is tartotta, támadta a cölibátust, a szerzetességet, minden, minden emberi hagyományt. Először vezette be a két színe alatt való áldozást is de úgy, hogy elvetette az ostyabálványozását. Azt a transzubstanciációt, hogy Jézus átvált, tényleges, és átváltozik az ostyában, megjelenik az ostyában, és hát Jézust, amire Gárdonyi Géza azt mondta, hogy nem vagyok kanibál. Nem eszem meg Jézust. De hát, ezt, ezt a lépést még Luther sem merte megtenni. Hogy mitől tartott, nem tudjuk, mert nem fejtette ki. De tudjuk, hogy rengeteg küzdelme volt. Nem akart egy újabb frontot nyitni. Minden esetre, azzal, hogy a reformáció hatalmas eredményei dacára nem teljesedett be a törvény helyreállítása, 
azt látjuk, hogy a történelemből megvan az a tanulságunk, hogy elindult a protestantizmus a hanyatlás útján. Ezt a jelenések könyve hét gyerekezethez írt levelében Jézus Krisztus a szárviszi gyülekezetnek írt üzenetében nagyon röviden, már rögtön a befe, bevezetőben összefoglalta, amely a protestantizmusról szól. Ezt mondja ugyanis, hogy tudom a te dolgaidat, jelenségekről a harmadik fejezete első versében, tudom a te dolgaidat, hogy az a nevet, hogy élsz, de halott vagy. Vigyázz, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. A protestantizmus, a reformáció hatalmas lendületen elakadt. Nem vette föl azokat a kérdéseket, amelyek valóban a törvény helyreállítására irányultak. Nem teljesedtek be. Ezért Jézus Krisztus is előrejelezte, hogy nem látom ezeket teljeseknek, ez a cselekedeteiket. Nem vitted véghez a te megbízásodat. És hogy most megint az időre való tekintettel is egy nagyot ugorjunk, hogy a Törvény megváltoztatása mennyire uralja ma, a keresztény, ma, is uralja, ma is a keresztény világot. Ennek egy mérföldkövével találkozhattunk, ugye, amikor második János Pál pápa 1998. május 30-én kiadta a Dies Domini, vagyis Úrnapja kezdeti enciklikáját. Ez talán legrövidebben úgy jellemezhetnénk, hogy ez a vasárnap apoteózisa, vagy a, úgy tetszik, vasárnap dicsőítése. Ez a körlevél, mint egy az ószövetségi szombat teológiájának újra gondolásaképpen fogalmazódott meg, és semmi más nem tartalmaz, mint a tisztpanacsolat megváltoztatásának az ideológiáját. Ebből idéznék, mert Ma a protestantizmus ezzel egyezik ki. Nem csak az ökumenizmusban, hanem az istentiszteleti gyakorlatában is. Az enciklikából idéznék. A régi érvelésnek megfelelően a szombatból azért lett vasárnap, ugye itt is már árulkod a kezdet régi érvelés, tehát a szentírásra nincs sose hivatkozás, mert Krisztus ezen a napon támad föl, sőt pünkös is vasárnapra esett. Ezért a vasárnapot, mint Krisztus feltámadásának ünnepe, olyan egyházi hagyomány, amelynél, és itt idézet következik, a spontán gyakorlatból később jogilag szentesített törvény lett. Az úrnapja hetekre tagolta az egyház 2000 éves történetét. Ezek szerint csak az nevezhető keresztének, aki a vasárnapot ünnepli. Sőt, a társadalom küzdőterén is harcot vív, hogy a felségjelet minden ember elismerje és kövesse. Ezt a lelkiismerti kötelezettséget, mondja az enciklika, az egyház állandóan erősítette, 
de eleinte nem tartotta szükségesnek törvénybefoglalását. Csak az idők múlásával kellett kifejezetten megfogalmazni ezt a kötelezettséget, hogy a hívőknek részt kell venniük a vasárnapi szentmisét. Legtöbbször, mondja az enciklika, buzdítás formájában tette, de olykor pontos jogi megfogalmazásokhoz kellett folyamodnia. Na hát ez olyan finom distinkció, pontos jogi megfogalmazás alatt például érthetjük azt, hogy a 300-as elvírai zsinat büntetést helyezett kilátásba, büntetőjogi büntetést helyezett kilátásba a három isemulasztásra, ami akkor már nem veszőzést jelentett, hanem vagyonelkobzást. Ezt mondja az enciklika, és idézném. Az úrnapja és a pihenőnap kapcsolatának a polgári társadalomban olyan tartalma és jelentősége van, amit túlmutat sajátos keresztény határokon, mert az államnak biztosítania kell. Ezért a keresztényeknek természetszerűen tenniük kell valamit annak érdekében, hogy a polgári törvényhozás számoljon kötelezettségével, mely szerint meg kell szentelniük a vasárnapot. Mire hív fel az enciklika tehát? Hogy az állami hatalom biztosítsa, hogy vasárnap az emberek elmenjenek szentmisére. És tegye kötelezővé. Ez ezt jelenti. Ez nem csak, hogy, hogy, hogy neki van kötelessége ennek az elősegítésében, hanem érvényesítse is. Hát ez már elég világos utasítás arra nézve, hogy mi a feladata az államhatalomnak. Ezt így magyarázza az enciklika. A vasárnap bizonyos módon az egész keresztény élet szintézise és a helyes életvitel föltétele. Tehát, hogyha a vasárnap nem megy valaki szent misére, akkor azt nem beszélhetünk keresztény életvitelről. Nem beszélhetünk helyes magatartásról. Alapvető jelentőségű folytatja, hogy minden hívő keresztény legyen meggyőződve arról, hogy nem élheti hitét teljes közösségben a keresztény közösséggel, anélkül, hogy részne venne rendszeresen a vasárnapi eukarisztiában. Ami már egy magasabb szintre is emeli a kötelezettséget, tehát az eukarisztia, amit egyébként ugye hálaadásnak lehetne fordítani, de valójában a, a Krisztus testében és vérében való részesülést jelenti ebben a, a, a katolikus terminológiában, vagyis a konstancizsinat által bevezetett ugye, transzubstanciáció, átváltoztatás, ugye a, szekre, a szekrekáló szavakban ugye a pap átváltoztatja a kenyeret, vagy az ostját Krisztus testévé, és a, 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 a bort pedig Krisztus vérévé. Enélkül senki nem lehet közösségben az egyházban. Mi következik ebből? Hogy ki kell tagadni. Ezt egyébként nagyon világosan teszi maga az egyházügyi törvény is. Az egyházügyi törvény, amelyet szintén II. János Pál reformált meg és adott ki újólag, az így írja. 
a vasárnapot, mint húsvéti misztérium ünnepét apostoli hagyomány alapján az egész egyházban ős eredeti, kötelező ünnepként kell megtartani. Tehát ez nagyon világos megfogalmazása annak, hogy, hogy vasárnap ott összekapcsolja a húsvéttal, mint misztériumot, mint ami titokzatos dolgot. Az alapjának az apostoli hagyomány, és nem a szentírás, és ezt egy ős eredeti ünnepként kell számon tartani. Hát régen is így volt. Hát akkor most is legyen így. Most itt az ideje, hogy ezzel szembeállítsuk a szentírást. Mert mit mond erről a Biblia, és ez, ez befejezésként ezeket a megrázó szavakat ízlelgessük, ahogy Pálapostól a második Tesszalmékai levél második fejezetében ezt az állapotot lehívja. Krisztus második eljöveteléről az így ír. Hát Krisztus nem jön el addig, míg bekövetkezik előbb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia, aki elleneveti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy Isten tiszteletre méltónak mondatik, Annyira, hogy maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. Működik ugyan már a törvényszedgés titkos bűne, csak hogy annak, aki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia. És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével akinek eljövetele a sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, és a gonoszságnak minden családságával, azok között, akik elvesznek, mivel hogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre. Hosszú mondatról van szó. Azok, akik nem fogadták be az Isten szeretetét, azok kaput nyitnak egy olyan ellenségnek, ami héberül sátánt jelent, aki a hatása alá vonja őket. Minden hatalmával, jellel és csodával, minden gonoszságnak a családságával elhiteti őket. Az ő híveivé válnak. De mi történik? Először is már el kell következni a szakadásnak. Nem jön el Krisztus addig, amíg be nem következik a szakadás. És itt a szakadás, ott az eredeti öregben az apostázia szó szerepel, vagyis a hitehagyás. Azzal, azzal a hit, azzal a, nem csak Krisztus eljövetelébe, vagy Krisztusban való hitről van szó, hanem arról a hitről, amely a Szentírás alapján a bizonyosság, a valóságban összegezhető. Mert a hit nem látott dolgokról való meggyőződés, és a remélet dolgok valósága. Olyan valóság, amelyet csak a Szentírás, csak Isten igéje tud számunkra világosság tenni. Ehhez, ehhez képest áll szembe ez a fajta magatartás. És nem csak, hogy ez a, ez a hitehagyás bekövetkezik, de megjelenik a bűn embere. Megjelenik az antroposztész anomiász. A törvénytelenség embere. A törvényszegés embere, aki szembe fog helyezkedni a törvényel. Az az emberi magatartás, ami szemben áll az Isten beszédével. 
És ez nem mástól származik, mint még, még azt is hozzáteszi az apostol, hogy a veszedelem fia. Hát ki volt a veszedelem fia a Szentírásban? Nagyon világos azonosítás, maga Júdás, aki szintén szembehelyezkedett ezzel. Aki el, és mit, mit, tesz az, mit, mit tesz az a hatalom? Aki elleneveti, és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek, vagy Isten tiszteletre méltónak mondatik. Aki elleneveti, vagyis helyébe áll az eredeti görögben. Aki helyébe áll, és fölébe emeli magát mindannak, ami Istentől való. Isten fölé helyez, akarja helyezni a székét. Mint hogy ezékiel könyvében is olvashatjuk sátánról. Is, és az ő követő is beöltöznek a világosság angyalának. És beül az Isten templomában, Isten gyanám mutogatván magát. Beül az Isten templomában, ami egy jelkép, mert a Jeruzsálemi templom a bűnrendezésnek a jelképe. Csak ott lehetett a bűnt rendezni. De azt mondja, én majd rendezem helyettetek a bűnt. Lehet hozzám jönni. Én közvetítek Isten és közötted. Gyónd meg nekem a bűneidet. Majd én elrendezem. És majd én téged föloldozlak. És nem menj Istenhez, nem menj Krisztushoz. Gyere hozzám. Az Isten helyébe áll. És Isten gyanánt jelenti ki magát. Úgy deklarálja. Mert azt mondja, volt olyan pápa is egyébként, harmadik pár személyében, aki azt mondta, hogy az Úristen a pápa. Nem egyszerűen helyettesnek titulálta magát, hanem már azonosította magát vele. Erre mondja, folytatja így Pálapostól, amikor magyarázza ezt, hogy működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne, vagyis a misztérium tészanómia, a titkos tanítása, a törvényellenesség titkos tanítása, amit nem fognak nyilvánvalóvá tenni. Működik a törvényszegés titkos tanítása, csak hogy annak, aki ezt most még visszatartja, félre kell az útból tolatnia. Ez megtörtént, a római birodalom megszűnt. A római egyház tanítása előtt megnyílt a kapu. És, és a, a kiegyezés, amely, amely Kispipin után e, Nagy Károlyon keresztül megtörtént, az egyház világi hatalmával megerősítve, a diktátusz pápénak, amit, amire már utaltunk az eladás során, megerősítésével valójában világi hatalommá is lett. A, a, ez, a, ez a szellemi hatalomnak a törvényei, kötelezőek lettek a világra. Amit a Dies Domini enciklika szinte feléleszt. Kötelessége neki ezt megtenni. És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, mondja Pálapostól. Nem akárki jelenik meg, az Anomos, a törvényszegé. Megjelenik ez a törvényszegé. Teljesen egyértelműen és amikor ez a törvényszegés világosá válik az emberek előtt, akkor jön el Krisztus. Így foglalja össze 
az apostol. Nagyon világos tehát, hogy ez a küzdelem, az a hatalmas, nagy küzdelem, amely, amely jellemzi a törvényszegés, a törvény áthángás és a törvény megváltoztatása tekintetében, ez már az emberiség bűnbeesése óta folyik. És azóta sátán szüntelen akarja bizonyítani, hogy az Isten törvénye igazságtalan, törvénye tökéletlen, és egyáltalán a világegyetem maga is igényli ennek a megváltoztatását. De végezetül, amit a Szentírás elénk tár, az legyen mindenki előtt világos. Hogyha a törvény megváltoztatható lenne, akkor az embert Krisztus áldozata nélkül is meg lehetett volna váltani. Az a tény, hogy Jézus áldozata szükséges volt, hogy életét kellett adni az emberiségért, ez bizonyítja, Leginkább, hogy Isten törvénye nem menti fel a következmények alól az embert. Valakinek el kell szenvednie. Isten törvénye megváltozhatatlan. És éppen az a tény, hogy Krisztus viselte el az ember törvényszegésének büntetését, ez a bizonyíték minden teremtetmény számára megváltozhatatlan az ő törvénye. Ha sátán el tudja hitetni az emberre, hogy Isten törvényét nem kell megtartani, épp úgy ráveszi a törvényszegésre, mintha az ember egyáltalán nem is ismerni az ő erőírásait. És sajnos, mint ahogy a történelem is ezt elég, hogy sátán felhasználja az egyházakat szándékai előmozdítására korunk vallásos szervezetei hallani sem akarnak a bibliai igazságokról. Jézus Krisztus pedig világosá tette, valaki szeret engem, megtartja az én beszédeimet. És az a Krisztusban való beszéd, amely azt hirdeti, hogy megmenti a lelket, de nem olyan, mint sokan ezt bemutatják. Hígy mondják, csak hígy Krisztusban is üdvözülj. Mindössze ennyit kell csak tenned. Az igazi hit azonban más mutat. Ez elvezet a teljes, Isten teljes megértésére, és a teljes engedelmességetre. Tehát arra a kérdésre, amit föltettünk az elején, hogy megváltozhatatlan Isten törvénye egy utolsó mondattal fejezném be, amit 111. Zsoltár 7. verséből idéznék. Minden ő végzése tökéletes. Megingathatatlanok örökké és mindvégig. Köszönöm a figyelmet.